0: ...jangan menyalahkan orang demo... ...lalu bilang ini anak-anak nggak tahu apa-apa... ...ini gerakan... Hmm. ...lalu kemudian ada yang dikasih duit... ...ini jangan disepelekan... ...itu kan tidak arif... Hmm. ...itu makin melukai orang yang lagi marah... tersudah <tis> COVID ini... ...ada keadaan yang berubah... ...wajah ekonomi politik dunia akan berubah... mbok kita tunggu dulu... ...jangan cepat-cepat ini... ...bahaya ini... Hmm. ...karena ini pasti tidak menjawab problem... ...nanti siapa yang mau investasi... <tis> Manfaat undang-undang ini belum ketahuan hmm. Tapi mudoratnya sudah pasti dari hmm. Dariput kita gitu loh
1: Cuap
2: cuap cuan
3: Halo Sobat Cuan, selamat hari Senin selamat ya, hari Senin. ini tayangnya setiap hari Senin, episode Betul. terbaru Cuap Cuap Cuan Dan kali ini ada Alin, terus ada, juga ada, no uh, uh, ada Mas Novan dari CNBC Indonesia Hari ini narasumber kita adalah uh, orang yang sangat spesial, Betul. iya kak, Mas Novan?
2: Kelas berat nih
3: Kelas berat, kita bisa nanya apapun <laughs> kalau Betul. sama uh, uh, narasumber kita Gitaran. yang satu ini Adalah Profesor Jimli, Jimli Asidikis, Asidiki. gimana kabarnya Prof?
0: Ya, baik.
3: Baik ya, sehat-sehat ya. Nah ini kalau misalnya Sobat Cuan nggak tahu gitu, tapi sering dengar nih namanya Pastilah. gitu. Pastilah. Profesor Jimliya Sidiki itu siapa gitu. Hmm. Nah ini adalah guru besar dari FHUI, ya, guru besar hukum Universitas Indonesia. Hmm. Ketua, kemudian juga Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan juga yang paling terkenal nih yeah. adalah Ketua apa Mas Sofad? Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama ya Prof ya? Dari tahun, Dari tahun 2003 sampai 2008, 2008. dan sekarang di DPD RI ya Prof ya?
0: Ya. Yeah.
3: Nah, nah ini salah satu bukunya Prof Jimly yaitu adalah Konstitusi Ekonomi. Nah, biasanya kita betul, dengar, betul. Kita, eh, konstitusi itu biasanya kita dengar Prof adalah konstitusi hukum, politik, eh, politik gitu, gitu ya, ya. atau... hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan mm-hmm. gitu mm-hmm. kalau konstitusi ekonomi, karena
0: begitu yang bagus sekali pertanyaannya mengenai konstitusi ekonomi mm. jadi saya terangkan sedikit ya mm. konstitusi di dunia sekarang rata-rata ngikuti pola seperti konstitusi Amerika mm. nah di dalam konstitusi Amerika nggak diatur mengenai ekonomi sama sekali mm. karena memang tidak dianggap penting karena ekonomi itu sudah jalan di luar negara Nah itulah namanya ek- mekanisme pasar, yeah. kapitalisme itu klasik itu terbentuk, sudah teratur pasar itu maka ketika umat manusia merasa butuh ngatur negara, yang diatur itu urusan politik aja maka itulah namanya political constitution, modern political constitution, banyak sekali buku mengenai itu yeah. kalau di Inggris, di Amerika, apalagi di Inggris kan nggak ada konstitusi tertulis. Jadi tradisi eh, pengalaman bernegara aja. Tapi di Amerika konstitusi tertulis pertama nggak dianggap penting, pasal ekonomi. Jadi nggak ada. Hmm. Tapi Indonesia begitu kita mendirikan, itu ada bab khusus, ada pasal khusus. Bahkan ya. judul babnya setelah reformasi dipertegas. ya Bab 14. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Satu bab sendiri. Pasal 33, pasal 34 Jadi perekonomian diatur dalam hukum tertinggi hmm. gitu loh. Dalam supreme source of law namanya undang-undang dasar hmm. Nah karena itu kita tidak bisa uh, membuat kebijakan Yang misalnya sekedar menconcek dari mana-mana Tanpa hirau kepada referensi konstitusi kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk undang-undang tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan tertinggi hmm. konstitusi, karena ada bab khusus, hmm. gitu kira-kira. Hmm.
1: Hmm. Maka Jadi. jadilah
0: undang-undang dasar kita, selain di samping merupakan konstitusi politik, juga konstitusi ekonomi.
1: Hmm.
0: Bahkan ada buku saya yang lain, konstitusi kebudayaan juga. Nah, gitu hmm. ya.
2: Jadi intinya kayak misalnya kegiatan ekonomi, aturan ekonomi itu juga harus merujuk pada konstitusi ekonomi yang memang sudah ada gitu ya Prof.
0: Ya merujuk dalam arti luas, hmm. bisa merujuk, bisa juga jangan bertentangan. Ah, bisa okay. nyontek dari mana-mana boleh, tapi cek jangan melanggar prinsip yeah. yang sudah disepakati gitu. Hmm. Nah undang-undang dasar kan kesepakatan tertinggi, hmm.
1: nah yeah. gitu.
0: Jadi dengan demikian, negara tidak boleh lepas tangan mm. Kalau di negara kapitalis, negara itu diidealkan malah lepas tangan nggak usah urusin mm. urusan kemiskinan rakyat Dia salah sendiri karena mau miskin gitu loh yeah, yeah. Bangkrut juga negara bangkrut biarin Pakir, miskin, anak telantar harus dipelihara oleh negara yeah. Ekstrimnya begitu, dalam pasal mm. 34 mm-hmm. Jadi negara didirikan untuk membangun kesejahteraan yang adil, makanya ada istilah adil makmur. Hmm. Keadilan dan kemakmuran jadi satu kesatuan. Gitu kira-kira.
3: Tapi... Kenapa ya Prof ya maksudnya mungkin karena tadi ya merujuk ke konstitusi Amerika gitu semuanya gitu Dan tapi ternyata kita konstitusi kita mengatur tentang ekonomi gitu Kenapa konstitusi ekonomi ini tidak banyak digaungkan gitu Prof Bahkan di Indonesia yang ternyata kita punya aturan itu gitu
0: Ya karena banyak yang tidak memahami, tidak menyadari dan memang ujung-ujungnya duit UUD UUD Jadi ada dua macam UUD Undang-undang dasar Itu norma tertinggi Tapi ada UUD yang kedua Ujung-ujungnya duit Nah itu realitas tertinggi Jadi dua-duanya itu adalah tertinggi Satu norma tertinggi Dari atas Oke, ke bawah Satu lagi kenyataan praktek Yang juga tertinggi Semua orang kalau lihat duit Ijo matanya Maka dalam dolar mm-hmm. itu ada in God we trust. Maksudnya yeah. <laughs> Megang dolar orang inget Tuhan. Kalau kita enggak konstitusi Amerika itu enggak menyebut kata Tuhan sama sekali. Uh. Tapi Undang-Undang Dasar 45 itu saya namakan konstitusi yang paling banyak menyebut Tuhan, agama dan ketuhanan paling banyak. Paling religius yeah. berarti <laughs> ya, Prof. Iya, konstitusinya. Tapi rupiahnya enggak ada kata Tuhan. <laughs> <laughs> Kalau orang Amerika bicara konstitusi nggak inget Tuhan, Mm-mm. tapi bicara uang dia ingat. Ingat
3: Tuhan. Nah,
0: Indonesia sebaliknya kalau bicara konstitusi inget Tuhan. Begitu <gifu-gifu-gifu> pegang duit rupiah,
3: Lupa. termasuk
0: Lupa. jangan-jangan ini yang cuap-cuap cuat ini juga nggak inget Tuhan. Itulah realitas tertinggi maka dua-duanya ini harus apa namanya itu di 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 diseimbangkan. Mm. Itu kira-kira mm. ya, norma tertinggi dan realitas tertinggi. Maka haruslah semua pengatur, penentu kebijakan, pelaksana, dan pejabat semuanya menyadari ini. Maka mm. jangan lupa membuat kebijakan, jangan sekedar nyontek dari negara lain. Mm. Nah, banyak kan para ekonom kita yang mendrive kebijakan-kebijakan ekonomi, itu kan karena ilmu sosial, dia kan berdasarkan data, Yeah. Lihat Woodbank, lihat IMF, lihat negara lain. Dicontek, mana yang baik-baik, ya itu bagus-bagus aja. Tapi, tolong ingat, kita ada kesepakatan tertinggi, ada konstitusi, jangan dilanggar. Hmm. Jadi kita tidak bisa menghambakan diri kepada kenyataan pragmatis. Hmm. Kenyataan pasar yang terlalu pragmatis, yaitu super liberal. Hmm. Neoliberalisme, ekonomi pasar bebas. Nggak bisa. Kita harus ada referensi, ada ukuran, ada ya pengimbang, ada pengontrol. Nah itulah nilai-nilai konstitusional yang sudah kita sepakati Pancasila dan eh, pasal-pasal khususnya bab perekonomian dan kesejahteraan sosial. Hmm. Gitu.
2: Berarti ekonomi-ekonomi itu juga harusnya nggak selain belajar ekonomi juga belajar konstitusi juga supaya bisa menyesuaikan pandangan-pandangannya gitu ya, Prof.
0: Harus, harus begitu. Karena ekonomi kan memperhitungkan.
1: Hmm.
0: Politik memutuskan, ya. tapi hukum itu penentu. Karena negara kita bukan negara ekonomi, bukan negara politik. Istilah negara politik di antara para ahli itu disebut makstat. Hmm. Ya, maka di dalam penjelasan undang-undang disebut negara Indonesia bukan makstat, tapi rekstat. Maksudnya negara hukum. Mm-hmm. Jadi para filosof tentang negara, tentang kekuasaan di sepanjang sejarah, itu mengenal namanya Rekstat sebagai sesuatu yang ideal mengimbangi konsep demokrasi. Tidak ada negara ekonomi, tidak ada. Nah para ekonom harus memperhitungkan masukan kebijakan, tapi yang memutuskan politik. tapi dua-duanya referensinya tetap hukum, nah hukum tertinggi itu konstitusi tidak boleh kita semaunya karena ilmu ekonomi kita dari mana, dari mana gitu. tapi ya kesepakatan kolektif itu sudah puas tidak puas, setuju tidak setuju bisa saja kita tidak setuju pada pasal 33 undang-undang dasar itu kan soal pendapat pribadi, tapi ini dalam bernegara kita sudah sepakat <tuk> ya kan jadi kita tidak boleh berkhianat kesepakatan itu tidak sempurna pasti, karena dia merangkum semua keinginan dikompromikan jadi satu sama aja orang masih ada yang beri mimpi mengenai piagam Jakarta kenapa sih dicoret tujuh kata ya kan gitu kan ya artinya tidak puas, tapi meskipun anda tidak puas, anda tidak boleh berkhianat karena Kalau sepakat ada khianat. nah ini kesepakatan ya gitu
3: Hmm, gitu, Prof. Nah, kalau Prof lihat sendiri gini, bagaimana sih penerapannya di Indonesia gitu? Apakah gitu sudah cukup banyak yang aware dan apa kebijakan-kebijakan pemerintah ya, kita gitu, gitu sudah ya. selaras dengan konstitusi ekonomi yang ada gitu, Prof?
0: Iya belum, belum. Gak usah kan dibilang ekonomi di bidang yang lain juga sama. <laughs> Orang membuat undang-undang kan di DPR itu kan kesepakatan juga.
1: Mm-mm. Maka
0: kesepakatan itu. Intinya kan mayoritas suara Siapa yang jumlah suaranya banyak Dia yang menentukan mm-hmm. Pertanyaannya Apakah mayoritas suara identik dengan kebenaran yeah. Identik dengan keadilan Tidak
1: mm-hmm.
0: Mayoritas suara itu Bisa sesuatu yang salah Tapi disepakati rame-rame Padahal so, salah Tapi kalau disepakati. disepakati Ya sudah jadi harus diikuti gitu loh mm-hmm. Maka Ada perbedaan pengertian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang. Para ahli menyebut Undang-Undang Dasar itu kontrak sosial. Okay. Maksudnya, Undang-Undang Dasar itu seolah-olah dikonstruksikan sebagai kontrak atau kesepakatan kolektif semua rakyat Indonesia. Padahal enggak juga kan? Itu karena mati. tapi semua rakyat maka MPR itu penjelmaan seluruh rakyat maka anggotanya bukan dari DPR aja ada DPD kalau dulu ada utusan golongan yeah. untuk menggambarkan MPR itu seluruh rakyat maka produk MPR itu berupa undang-undang dasar itu adalah kontrak sosial tapi kalau undang-undang itu kontrak politik kontrak juga cuman mayoritas rakyat Indonesia kan selain yang ti- yang terpilih masuk di DPR kan banyak yang tidak terpilih Yeah. Banyak partai yang tidak lolos threshold Tapi kan ada wakilnya Ada pemilihnya, walaupun cuma sedikit Nah, maka kalau undang-undang dibuat oleh DPR Bersama presiden Presiden kan juga dipilih rakyat Kan tidak lebih dari 55% pem- pem- pendukungnya mm-hmm. Yang 45 lagi kan mendukung Prabowo kemarin yeah. Artinya presiden itu produk mayoritas Nah lalu dia sama-sama dengan DPR membuat undang-undang Jadi undang-undang itu berlaku mengikat, secara politik. Hmm. Tapi pertanyaannya, apakah undang-undang pasti adil, pasti benar? Belum tentu, karena itu suara mayoritas saja. Maka saya kita sebut undang-undang itu adalah kontrak politik. Nah, untuk mengendalikan jangan sampai dia tidak adil, kita buat MK dulu. Hmm. Hmm, jadi saya ikut merumuskan pasal-pasal undang-undang dasar tentang MK, Saya juga ikut bantu merumuskan ya pasal-pasal undang-undang MK yang pertama. Kemudian saya dipilih jadi MK dan terpilih pula jadi ketua. Nah, hmm. jadi MK itu kita dirikan untuk meng- mengawal itu. Hmm. Walaupun misalnya cuma sembilan orang hakimnya, hmm. malah cukup lima orang aja itu bisa membatalkan undang-undang produk politik itu tadi. Hmm. Jadi bayangkan lima orang tidak dipilih oleh rakyat bisa membatalkan undang-undang. hasil mayoritas rakyat nah gitu loh ya itu itulah cara kita mengimbangi demokrasi majoritarian dengan prinsip rule of the constitution rule of the law hmm. gitu
2: secara sederhananya MK ini memang perannya kayak wasitnya produk undang-undang tadi yang di
0: ya antara lain jadi salah hmm. satu kewenangan MK itu menguji konstitusionalitas undang-undang tapi ada lagi yang paling lain misalnya memberhentikan presiden Oh. MPR memberhentikan presiden tapi di apa namanya di, diadili dulu benar salahnya tuntutan hmm. dari DPR di MK. Ada lagi perselisihan hasil pemilu, ada lagi sengketa hmm. lembaga negara, ya. Hmm. Ada lagi pembubaran partai itu tempatnya di MK. Tapi yang paling banyak kasusnya adalah pengujian undang-undang. Hmm. Nah, undang-undang buatan DPR dan perut pemerintah itu tadi hmm. produk mayoritas suara tadi di kendalikan dan bila perlu dibatalin semuanya. Nah sudah banyak undang-undang yang batal seluruhnya. Bukan hanya pasal-pasal tertentu, tapi seluruh undang-undangnya dibatalin. Misalnya undang-undang ketenaga listrikan dulu, Pernah yeah. kita bakilin, total hmm.
3: Nah, kan ini nih kita ngomong tentang produk oh, dari DPR <laughs> di Yang ini lagi rame, ya? rame. <laughs> <laughs> protes sama banyak uh, elemen masyarakat ya Bahkan kalau yang turun demo, nih Prof kemarin Itu sampai ada anak-anak SMK yeah. gitu Simba. Prof Yang belum legal, gitu. ibaratnya belum 17 tahun Belum ada KTP gitu ya Ini udah ke yeah. jalan, kita nggak tahu mereka tahu konteksnya atau hmm. tidak gitu Tapi uh, kita sadar bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini ya Terutamanya ini Ada penolakan yang sedemikian besar, Prof ya. dari masyarakat gitu. Kalau Prof Jimli sendiri pandangannya terhadap omnibus law ya. ini gimana? Kalau pertama? saya,
0: pertama ya kita harus arif ya, jangan menyalahkan orang demo serta-merta hmm. begitu saja. Hmm. Lalu bilang ini anak-anak nggak tahu apa-apa ini gerakan, hmm. lalu kemudian ada yang dikasih duit, hmm. ya kan gitu. Ini jangan disepelekan itu kan, itu kan anu ya apa namanya? Hmm. Hak juga ya, Prof ya. Ya bukan sekedar hak, tapi itu anu tidak arif hmm. itu makin melukai orang yang lagi marah. Hmm. <laughs> Betul, jadi lukanya tambah koyak dan lama obatinya. Hmm. Jadi jangan digitukan ini para pejabat kan karena sedang hidup di zona nyaman, hmm. cari gampang aja nyalah nyalahin gitu lalu digebukin, itu kan tidak tepat. dan ini bisa salah-salah duga dikira ini organize ini seluruh Indonesia jadi kalau tidak ada COVID mungkin gawat ini sudah ini karena ada COVID aja jadi masih bisa ada pengendalian uh, internalnya masing-masing ya keluarganya jadi ini uh, serentak dan keluhan ini kan bukan sponsor, sesaat, udah setahun udah lama Ya hampir setengah tahun lah selama covid ini, jadi jadi saya rasa kita mesti bijaksana, nah tetapi harus di, diarahkan satu-satunya tempat kalau undang-undang itu sudah disahkan secara material di DPR, jadi undang-undang itu kita beda, bedakan dua, pengesahan material di DPR, pengesahan formil di Presiden, President. ya kan? di tang- tanda tangan nih diberi nomor masuk lembaran negara itu saya namakan pengesahan formil. Hmm. Kenapa penting dibedakan? Karena pengesahan material itu sudah final, nggak boleh diubah lagi. Begitu ketok palu, tok, nggak boleh diubah lagi. Okay. Dalam tradisi di dunia yang boleh diubah itu kompromi ya, dan hmm. itu pun harus ada pengaturan ter- tertentu ini seluruh dunia yang sifatnya clerical error saja. Spellingnya salah, oh. titik-titiknya salah. Nah, itu boleh dikoreksi oleh seknek atau oleh sekretariat. Jadi yang sudah diketok tok itu nggak boleh lagi ditambah-tambahin. Hmm. Satu kata pun tidak boleh karena maknanya berubah. Norma hukum itu, itu terletak di kata-kata nggak boleh berubah lagi. Hmm. Kenapa tidak boleh berubah? Karena dia sudah jadi undang-undang. Disahkan atau tidak disahkan oleh Presiden, Menurut pasal 20 ayat 5, rancangan undang-undang yang sudah diketok palu, yang sudah mendapat persetujuan bersama resmi dalam sidang terakhir, itu resmi menjadi undang-undang dalam 30 hari. Hmm. maka tidak boleh ada perubahan, nggak boleh ya. Maka waktu disahkan harus jelas mana naskahnya, titik komanya harus jelas gitu. ini kalau berubah-berubah ya. Kalau masih berubah, masih belum jelas berarti ada masalah hmm. tentang legitimasi dan legalitas pengesahannya itu ya. Nah maka harus dibedakan pengesahan material dan pengesahan formil hmm. Nah Maka saya menganjurkan para demonstran jangan meniru yang gerakan dua dua belas demo berjilid jilid itu memindahkan ya political mob hmm. harus ke ruangan sidang jangan lagi kita itu menggerakkan keputusan politik bernegara melalui mob gitu loh itu mobokrasi bukan demokrasi. Hmm. Hmm. nah Kalau ekspresi kebebasan pendapat Itu harus Itu kemerdekaan berpendapat kebe- Kebebasan berekspresi Dilindungi oleh undang-undang dasar Tapi jangan kelamaan Dan <laughs> tidak perlu berjilid-jilid Jadi itu mempolitisasi Merek Kenapa enggak dilembagakan jadi partai aja Kalau memang mau berpolitik Jadi anjuran saya kepada Misalnya GNPF Gitu ya lu udah bikin partai lah mumpung masih lamain untuk 2024 bikin partai aja jangan pakai gerakan alumni alumni begitu nah ini nanti ditiru pula oleh gerakan anti undang-undang cipta kerja ini kan sudah berminggu-minggu ini iya ya betul jadi maksud saya udah jangan lagi karena ini kan sudah diketok palu tidak ada tempatnya lagi misal misal ada yang mengusulkan presiden harus buat perpu loh bagaimana mau perpu Ini kan kehendak politik dari Presiden. Menjadi kebijakan pemerintahan. Dia udah pidatu tanggal 20 Oktober waktu pelantikan. Pidatu lagi tanggal 16 Agustus. Setiap minggu sekali mengadakan rapat, rapat. dengan tim terlibat aktif. Di ujung hari sesudah disahkan oleh DPR. Presiden diminta bikin perpu... Ini kan ngeledek namanya. Main-main Prof. Atau mau mengadu menteri-menteri Jokowi dengan presidennya, Itu nggak masuk akal. Jadi tidak ada jalan keluar kecuali manfaatkanlah mekanisme konstitusional yang tersedia, itu di MK. Mm-hmm. Nah, di MK itu ada adu argumentasi. Jadi, nggak usah banyak-banyak. 100 orang cukup kumpul yang ahli-ahli. Mm. Ya kan? ya nanti yang agak yang agak ano, ano, apa namanya, itu yang surah itu ya. mm-hmm. nah, tukang apa pens <laughs> uh, uh, itu bolehlah di luar tapi jangan banyak-banyak, 100 orang, 200 orang cukup masa 100.000 ribu? kebanyakan <laughs> sebab kalau demo ya itu resikonya besar, satu ini kan ada COVID
1: mm-hmm.
0: protokol kesehatan pasti terlanggar itu satu dan petugas kan harus be- be- bertindak untuk mencegah.
1: Hmm.
0: Nah kalau misalnya ada langganan, nanti petugasnya jadi emosi. Ada saja side effect-nya. Lihat, saya sudah lihat tuh beberapa video hmm. anu, anak-anak mahasiswa digebukin, ditemlengin, ditemlengin injek-injek padahal satu orang mahasiswa petugasnya ada enam. Hmm. Ini kurang ajar juga, ini petugas. ini, <laughs> Itu kan? Nah ini ini harus ditertibkan sendiri. Tapi kalau sudah rame begitu, emosi macam-macam. Yang kedua, Kan bisa ada penyusup. Penyusup. Kayak kemarin sudah ketangkap Orang yang bawa panah. Hmm. Jadi memang yang bakar-bakar itu cukup satu orang penyusup, yang lain ikut. Hmm. Nah jadi ini merusak kalau terlalu lama. Maka saya anjurkan pindahkan kemarahan, kebencian, kejengkelan, ke ruang sidang untuk adu argumentasi. Siapa tahu menang.
1: Hmm.
0: Jangan dulu nggak percaya sama MK. Jangan begitu. Hmm. Ya kan? MK harus diberi kepercayaan, sebab dimana lagi kita mau. Dan orang-orang di MK itu, para hakim, kan tahu itu ketidakpercayaan itu. Dia akan menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Nah, yang penting argumentasinya tepat. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Satu, pengujian materi. Dua, pengujian formal. Hmm. Materi itu menyangkut pasal-pasal, nah mungkin banyak dari 170, 1.700 pasal, hmm. ya katakanlah yang 500 pasal itu bermasalah semua, udah itu dia digugat aja dengan argumentasi yang yang rasional berdasarkan konstitusi. Hmm. Nah tentu butuh waktu lama, tapi tidak apa-apa. Kita bersaing dengan pembahasan di DPR, DPR cepat sekali, di MK lama sekali karena ada perdebatan substantif, ya kan? Karena public policy itu membutuhkan partisipasi publik. Ya. Dan yang kedua, ya, de- deliberasi substantif. Jadi jangan hanya formalistik, ketok-ketok palu aja.
1: Hmm.
0: Berdasarkan tata tertib. Berapa orang yang hadir sekian? Oh, ya hadir sekian, tapi ini hadir cuman tidak fisik, virtual. Ada lagi yang teken, tapi dia lagi pergi ke dapur. Hmm. Ya. Di jumlah-jumlah kan secara formal tok. Jadi cukup sembilan ketua umum partai politik yang mengatur, selesai semuanya. Sebenarnya inilah demokrasi formalistik. Demokrasi yang polesan. Nah, jadi kualitas demokrasi selama COVID ini jauh turun. Nah ini harus dikontrol oleh mekanisme peradilan konstitusi. Jadi ada hal yang kedua, ialah metode dan proses pembentukannya. Selain soal materinya, itu uji materi namanya Yang kedua ini uji formil Jadi kalau proses pembentukan undang-undang itu Ada yang melanggar prinsip konstitusi Ya kan bisa dibatalin semuanya Bukan hanya pasal-pasal tertentu Jadi para demonstran Ya, ya manfaatkan dululah forum MK itu sambil menenangkan keadaan, gitu. Nah, sembari demikian, saya juga menyarankan kepada pemerintah supaya undang-undang ini karena terlalu tebal, iya. peraturan pelaksanaannya pun yang harus disiapkan cukup banyak. Maka ketika menandatangani undang-undang ini, presiden menyebutkan dalam kalimat penutup terakhir di undang-undang itu. menetapkan berlakunya undang-undang ini pada tanggal sekian dan undang-undang ini berlaku mulai tanggal saat 5 Oktober 2021 jadi diberi masa tangguh satu tahun,
3: satu tahun. kenapa?
0: Oh. karena undang-undang ini terlalu tebal butuh waktu untuk mencernaknya dalam sosialisasi substantif yang luas lalu yang kedua butuh waktu untuk mempersiapkan peraturan pelaksanaannya sehingga begitu dia mulai efektif tanggal 5 Oktober tahun depan mm-hmm. ini udah tenang semuanya perdebatannya itu sudah tinggal uh, substantifnya saja tidak lagi emosi ya kan dan ada kepastian hukum juga bagi semua uh, subjek hukum yang terkait termasuk investor mm-hmm. ada kepastian jadi dia tidak hanya akan masuk investasi itu dengan melihat norma hukumnya, tapi kesiapan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya secara politik membahayakan bisnisnya dia, dia tidak akan masuk juga. Uh-uh. Nah, maka ada langkah yang mestinya pintu masuk yang bijaksana, kalau undang-undang ini disahkan secara dejur, tapi efektivitas pemberlakuannya ditangguhkan setahun. Nah, uh-huh. nah gitu kira-kira. Dengan begitu jadi jalan keluar.
3: Hmm. Tapi Prof ini kan terkait tadi ya bisa menggugat di uh, uji materi atau uji formilnya gitu Tapi kalau menurut Prof ini kan dari prosesnya saja Berarti kalau yang bisa saya uh, tangkap gitu Tadi Prof kan bilang kalau sudah diketok palu itu tidak boleh ada yang diubah Tapi kan ada statement ya dari DPR bahwa hmm. ini masih ada revisi atau ada perubahannya ya, dari Iya dari kan?
0: jumlah halamannya, ah, ah, finalnya gitu. kalau, juga. kalau jumlah halaman nggak ada masalah Itu oh, kan gitu. soal pengetik Nah, itu keleririk aja jadi dari 2000 halaman Maaf. dari 1000 halaman misalnya ya jadi diubah ponnya dari Pon <laughs> 12 menjadi 15 ya kan ya, ya. otomatis jadi 3000 halaman dong okay. nggak ada masalah itu yang penting itu substansinya tidak boleh ada bab baru nggak boleh ada tambahan bab ada tambahan pasal ada tambahan kata nggak boleh karena yang disahkan itu ini kan Tindakan hukum, yeah. tindakan hukum. Jadi begitu diserahkan, toh, sama aja ke pengadilan. Hmm. Pengadilan membacakan putusan, toh, pernah ada kejadian. Todong mulia dubis ngeluh sama saya, dia datang satu hari dulu. Ada pengkali 10 tahun yang lalu. <laughs> ada putusan di Jakarta Pusat, pengadilan negeri. Masa di ibu kota Republik Indonesia, di Jakarta, pusat pula, pengadilannya sudah membacakan putusan, minggu depannya ditunggu-tunggu kok belum dapat dapat petikannya, petikannya, salinannya diminta ke sekretariat ke panitera ternyata belum diketik, lah <laughs> itu kan nggak bisa begitu, tidak berlaku putusan begitu, putusan itu berlaku kalau dibacakan di depan umum. Dibacakan tuh maksudnya teksnya itu ada. Sudah ada teksnya. <laughs> ini saya bilang nggak berlaku itu. Nah itu begitu kampungannya cara kita bekerja. Sudah abad 21 begitu. Tapi ini tidak boleh dibiarkan. Oke. Okay? Jadi orang sampai sekarang ini memahami seolah-olah MK itu penting untuk judicial review di bidang materi. Saja. Maka sampai sekarang kasus-kasus pengujian formil belum ada yang dikabulkan. Oh, belum ada. Ada 44 kasus tapi tidak ada yang belum dikabulkan karena mungkin pengacaranya belum mengerti atau memang perhatian sarjana hukum termasuk para hakimnya itu belum duduk yang yang baik di tempatnya padahal dalam perkembangan pengujian formil itu lebih penting Dalam mengendalikan, mengontrol, dan mengawal demokrasi Dibanding uji material hmm. Kenapa? Kalau uji material itu Satu ayat, satu ayat Kadang-kadang satu kata hmm. Kasusnya, 10 tahun yang lalu Undang-undangnya, kejadiannya di Papua Di Aceh, di Kalimantan Di desa apa Jadi kasus-kasus ketidakadilan Yang sifatnya spesifik hmm. Tapi tapi ya Itu kan tidak menyangkut soal Kepentingan nasional yang besar Yeah. Tapi kalau proses pembentukan undang-undang ini langsung menyangkut mekanisme demokrasi sebagai satu kesatuan keseluruhan Nah, maka saya bilang uji formil ini jadi penting di negara hukum mm. Maka saya sudah bikin buku khusus ya Bulan Agustus yang lalu dalam rangka ulang tahun MK diluncurkan di MK mm. Judulnya ya, pengujian formil undang-undang di negara hukum Disitulah saya gambarkan prinsip due process of law, ya due process of law sebagai prinsip negara hukum hmm. itu bukan hanya due process dalam penegakan hukum, hmm. tapi due process dalam pembentukan hukum juga hmm. due process process of law making hmm. dan due process of law enforcing. Nah, hmm. selama ini orang hanya memahami due process of law, law enforcing. Tapi sekarang, sama pentingnya dengan itu due process of law making. Nah, hmm. ini kesempatannya ini. Eh, hmm. undang-undang cilaka ini. <laughs> ya, iya. Bukan cilaka, <laughs> Ika, cika. <laughs> uh. gitu ya. Pro, ini kan
2: dari omnibus law ini sesuatu yang baru ya buat Indonesia, Indonesia lah ya. Apa yang ya. sebenarnya anak-anak muda pahami tentang produk omnibus law ini apakah ke depan juga kemungkinan kita juga perlu menyesuaikan bahwa akan ada omnibus law-omnibus law lain ke depan yang mungkin saja di create sama pemerintah atau DPR.
0: Jadi saya sejak dulu di MK itu selalu menganjurkan kita tidak kaku dengan tradisinya bergaul melibatkan diri dan me- mengambil yang baik-baik dari tradisi common law nah ya. salah satunya yang sering saya ceramahkan mengenai Omnibus Law, Omnibus hmm. Bill, Omnibus hmm. Teknik, Legislatif Teknik. Ini sudah lama. Hmm. Di buku saya, ada buku saya yang paling terakhir lagi Omnibus Law dan penerapannya di Indonesia itu saya gambarkan. Jadi di training-training di, mana, gitu, di, apa, di kelas, itu selalu saya singgung soal Omnibus ini. Nah, tapi kan baru, baru Anu, kalau dia sudah masuk ke dalam Pikirannya presiden nah, yeah. ya Selama ini belum nyampe ke presiden Yang membuat disampai ke presiden itu ya uh, Pak Sofian Jalil Saya rasa waktu dia di Menko Sering diskusi mm. juga sama saya mm. Jadi uh, Mengenai omnibus bill Omnibus teknik itu Itu solusi untuk menataan Hukum Indonesia seluruhnya Ya bukan hanya untuk cipta kerja, bukan hanya untuk ekonomi. Ini kan semua orang ini pikirnya ekonomi melulu. investasi, duit kan negara, melulu gitu loh. Jadi saya waktu diundang tiga kali saya diundang ke Balek sebelum nya? sebelum covid, saya bilang ini kesempatan kita menata. Nah, jadi Omnibus ini mm, jadi teknik. Nah, sesudah ditetapkan 50 RUU, eh, sebelum ditetapkan 50 RUU, derapnya itu saya sudah dikasih tahu, saya diundang lagi. Nah, di dalam RUU itu, eh, apa, eh, prioritas 50 RUU itu, kayaknya sudah ditetapkan sih, tapi belum diumumkan. Nah, itu ada 4 RUU pakai dalam kurung Omnibus Law. Oh. Satu, cipta lapangan kerja. Hmm. Dua, perpajakan. Tiga, IKN, Ibu Kota Negara, keempat, Parmasi. Nah, parmasi. ya saya kritik. Ini kan yang masih waktu awal.
1: Ya.
2: Itu
0: mm-hmm. 50. Kemudian berubah jadi 37, kan? Mm-hmm. Nah, saya bilang, kenapa cuma empat yang dalam kurung? Omnibas ini kan teknik untuk memadukan sistem secara harmonis. Maka, semua undang-undang itu diomnibaskan. Mm-hmm. Terutama yang kompleks. Misalnya tentang pemilu. <San> Semua hal yang terkait dengan pemilu Termasuk tentang media Termasuk tentang parpol Termasuk tentang ormas Itu bukan hanya kodifikasi sempit Sebagaimana sering dibicarakan Jadi saya bilang ini omnibas juga Semua jadi omnibus kan? Kenapa kok ekonomi melulu Ini capek ini menjelaskan Kayaknya negara ekonomi Ini bukan negara ekonomi <San> <San> Nah, <San> nah mm. Ya kan Tapi ya, karena sudah disepakati ya, Cuma empat itu Hmm. Nah sekarang perpajakan dimasukkan di cipta kerja ya. Jadi ya sudah, sudah, sudah benar itu Tapi begitu ada COVID Saya diundang lagi, saya ditelepon Saya bilang nanti saya berubah pikiran ini hmm. Kenapa Pak? Nah saya bilang Jadi sesudah sesudah ada banyak pakar Termasuk Pak Bambang Kesowo hmm. Atas usul PDIP Suruh jadi narasumber di Balek Dia nggak setuju dengan opsi dan ini apa namanya omnibus ini dia nggak setuju. Nah beberapa pakar yang lain nggak setuju juga. Nah saya dihubungi minta diberi diluruskan. Saya bilang itu keliru mereka itu memahami. Tapi ada masalah dari saya dari saya ini. Hmm. Saya bukan soal omnibasnya tapi soal covid. Oh <laughs> sesudah covid ini ada keadaan yang berubah, ekonomi akan berubah. Wajah ekonomi politik dunia akan berubah. Apalagi sudah mulai bau-bau akan ada perang dunia ketiga. Sejak awal Maret tuh. Nah, jadi saya bilang, Mbok, kita tunggu dulu. Jangan cepat-cepat ini. Bahaya ini. Hmm. Karena ini pasti tidak menjawab problem. Karena perubahan. Nanti siapa yang mau investasi kalau lagi perang? Nah, jadi saya sudah analisa. Saya bilang, jangan dulu. Nah, kalau kita ada kebutuhan untuk... Menarik investasi dalam dan luar negeri Itu kita bikin undang-undang khusus-khusus saja Jadi saya, di buku saya saya jelaskan Makin uh, normal suatu keadaan negara Maka makin tebal undang-undang itu makin baik hmm. Untuk mengharmoniskan Tapi makin tidak normal atau darurat keadaan suatu negara Makin tipis undang-undang itu makin bagus nah hmm. itu prinsip saya saya hmm. waduh pak tapi ini sudah keputusan partai ini pak dimana akhirnya saya nggak hmm. jadi diundang
2: <laughs> berarti menurut prof nah, juga sekarang ini kondisinya memang
0: up sangat-sangat tidak, sangat apa, tidak apa. normal ya prof artinya saya berpendapat sekarang ini sangat tidak normal dan ini bukan hanya Indonesia seluruh dunia hmm. maka seluruh dunia itu akan eh, ya kan ngerem termasuk investasi Jadi jangan dikira orang akan rebutan sesudah undang-undang ini data, anu jadi orang rebutan investasi. Enggak, enggak begitu. Hmm. Tidak begitu. Pasti butuh waktu, butuh penyesuaian. Orang kan lebih tensi dulu. Yeah. Mau lihat-lihat dulu gitu loh. Bagaimana kalau demo terus takut nanti pabriknya dibakar gimana? <laughs> jadi pertimbangan orang bisnis itu enggak begitu. Maka ini butuh waktu. Nah, tahu nanti masa pemerintahan sudah habis, hmm. jadi manfaat undang-undang ini belum ketahuan, hmm. tapi mudaratnya sudah pasti dari pun kita gitu loh. Hmm. Nah maka kalau menurut saya kita harus hadapi kebijakan-kebijakan dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang khusus hmm. dan bila perlu itu undang-undangnya itu dan bila perlu pu- perpu pun cukup lima lembar lima lembar aja cukup. Kenapa sih? Mesti tebel-tebel. Sehingga ketika diperdebatkan, mudah. Cuma lima lembar. Cuma sepuluh pasal. Satu hari berdebat, selesai. Itu sepuluh pasal. Gitu. Misal, ada masalah dengan seratus pabrik yang mau dipaksa pindah dari China oleh pemerintahnya negara-negara barat. Amerika, yeah. Perancis, Inggris. Oke, okay, yeah. seratus. Nah, ini kan kesempatan. Bagaimana merebut mereka pindah ke Indonesia, jangan ke Vietnam, Jangan ke Thailand, jangan ke Filipina, jangan ke Malaysia. Nah, caranya ke mana? Kalau menurut saya, itu konkret. Bila perlu semua duta besar jadi negosiator. Lalu dirumuskan kebijakan apa yang menurut mereka menarik, dibikin MOU dengan mereka. Jadi dari 100 itu, kita dapat 50 aja. Lalu dah, kita bikin undang-undang untuk kepentingan menarik investasi 50 pabrik itu. Nah, jadi lalu bagaimana caranya? Ya, iya, jadi dia diberi tempat di mana? Di lima, lima kawasan. Satu di Batam, satu di Pulau Seribu, satu di Ujung Kulon, satu di Jawa Timur misalnya, satu di Sulawesi Utara, misalnya begitu. Atau hmm. satu di Papua. Pokoknya ada dibagi lima, masing-masing 10 pabrik. Hmm. Nah, disitulah undang-undang ini diberlakukan. Terserah bawa pabrik langsung dari sana pajaknya dibebasin selama 10 tahun, 20 tahun misalnya diarin ya enggak usah ada pajak. Lalu pegawainya boleh dibawa dari China sana yang sudah bekerja dengan catatan 50-50, 50% dari Indonesia. Terus syarat lingkungan hidup nggak usah ada. Misalnya terumbu karang di tempat itu hancur semuanya misalnya, hmm. tapi hanya di situ saja. Kalau undang-undang ini berlaku dari Sabang sampai Merauke, maka ini akan dinikmati oleh pengusaha lokal yang sudah ada sekarang, yeah. gitu loh. Bukan investasi baru dan terumbu karang rusak dari Sabang sampai Merauke. <laughs> Sedangkan yang tadi ini misalnya gitu ya, yeah, ini yeah. boleh, nggak terumbu karang. Tapi seandainya terpaksa mereka mau pindah dengan syarat boleh merusak terumbu karang, ya sudah. tapi cuma di lima pulau aja. Hmm. Jadi, terumbu karang dari Maruki sampai Sabang, nggak rusak gitu loh. Nah, belum lagi, sistem norma yang berubah ini banyak sekali. Mm-mm. Banyak sekali. Saudara, kalau belajar, ya, manajemen perubahan hukum, norma lama, yang banyak sekali itu, tidak berlaku lagi. Mm-hmm. Lalu, norma baru, yang banyak sekali jumlahnya, belum efektif. Hmm. maka ada masa transisi keadaan tanpa norma sama dengan keadaan kacau hmm. oke? Okay? Ya, ya, ya. karena jumlah normanya banyak sekali masa transisinya lama hmm. sosialisasinya kemudian gak usah kan masyarakat para petugas birokrasinya saja pun setengah mati mendidik mereka dengan norma baru ini, lama dibutuhkan negara kita ini besar sekali yeah. maka Akan ada masa kekacauan antara norma lama dan norma, dan norma baru. baru. Hmm. Kekacauan ini, ya, makan waktu katakanlah 4 tahun, masa ke Presiden Jokowi sudah habis. Hmm. Tiba-tiba datang Presiden baru, undang-undang ini dicabut.
2: Ganti lagi ya. Jadi sia-sia, <laughs>
0: ya, sia-sia gitu loh. Nah hmm. maka jalan keluar yang saya sampaikan tadi, itu saya rasa break to. Nah, ditangguhkan efektivitasnya satu tahun sambil kita beri kesempatan sosialisasi mendalam ke seluruh elemen masyarakat dan upaya hukum dari para demonstran disalurkan secara konstitusional gitu. Itulah aturan konstitusi kita ya yang sudah menentukan dan itu jalan satu-satunya jangan lagi di jalanan menyelesaikan masalah, selesaikan di ruangan sidang. Ah gitu.
2: Berarti saat, uh, masa tangguh, tangguh satu tahun itu juga bisa memberikan kesempatan untuk melihat kondisi COVID
0: terkini seperti apa
2: kemudian ini
0: juga ya, Prof ya. Bener. Sambil mempersiapkan peraturan pelaksanaannya, PP-nya banyak sekali tuh. Hmm. Jadi undang-undang ini jangan dikira langsung jalan. Enggak, dia butuh dulu peraturan pelaksanaan. Ada peraturan menteri itu. Jangan dikira gampang. Ih nggak bisa rapat satu minggu. bisa, kalaupun juragan di seminggu yang membuat dragnya itu cuman satu orang dia aja yang ngatur itu menterinya pun belum baca. <laughs>
3: lalu,
0: nah, gitu.
3: Jadi memang itu karena ini buat hajat hidup orang banyak gitu, jadi nggak bisa dikebut atau buru-buru gitu Enggak ya. Nggak
0: ya Makanya saya bilang dalam keadaan tidak normal mm-hmm. ya undang-undang itu makin tipis makin baik. Mm-hmm. Dalam keadaan normal makin tebel, makin mengintegrasikan. Mm-hmm. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal tipis-tipis saja. Saya suka bilang canda gini ya, kalau kamu mau menerapkan suatu kebijakan, mm-hmm. kebijakannya itu konkret ditulis lima kalimat. Mm. Nah, kenapa kalau lima kalimat dibutuhkan? Kenapa you bikin 5.000 kalimat bikin buku? <laughs> Pengantarnya ininya, pendahuluannya, filsafatnya ditulis semua. Padahal yang you butuhkan cuma lima kalimat. Barangkali cukup dua pasal. Lima ayat, dah cukup Jadi dua lembar, cukup Ini kan terlalu rajin Tapi untuk sesuatu yang belum tentu berguna Gitu loh
3: Ya Mm-hmm. jadi harus ini ya lebih spesifik dan berarti iya. ini ya Prof ya apa tadi udah dikasih tahu ya sama Prof ya, apa aja mungkin yang bisa digugat kalau misalnya Sobat Cuan pengen mm-hmm. menggugat gitu ya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini gitu alih-alih turun ke jalan mungkin gitu tadi udah dikasih tahu tuh ya ada mungkin dari uji materinya yeah, bisa atau uji matinya. formilnya gitu ya Prof yeah, ya
1: betul, nah, betul. Uh,
3: betul jadi percayakan ini kepada proses hukumnya gitu Sobat mm-hmm. Cuan gitu mm-hmm. nah ini membuka mata kita banget nih Sobat Cuan tentang bagaimana Gimana sih mekanisme undang-undang itu dibuatnya gimana? Terus bagaimana kita bisa melakukan judicial review judicial terhadap review. produk yang uh-huh. dikeluarkan oleh DPR gitu ya, Prof. Sekian dulu ya, Sobat Cuan, obrolan kita dengan Profesor Dr. Jimlia Sidiki. Oke, okay. uh-uh. ya. Jadi melek nih Jadinya kita tentang hukum, si. hubungannya juga dengan ekonomi. Oh, tadi
0: tadinya mejem.
3: <laughs> kan banyak Sobat Cuan yang mungkin nggak
2: terlalu aware gitu. Prof. Yang tadinya, oh, gitu. yang tadinya ya, ya, ya. mikirnya ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya cuan, uh-huh. jadi sekarang peduli juga <laughs> ujung-ujungnya hukum. Juga. Uh-huh. Cuan itu duit
3: ya? Cuan itu duit. Ya. keuntungan juga bisa profit keuntungan. gitu.
0: Oh iya, ujung-ujung-ujungnya uh, cuan. <laughs>
3: <laughs> Karena kalau
2: melek lebih melek hukum hmm. dalam berbisnis dalam apa juga pasti akan lebih aman dalam mendatangkan cuan lebih
3: safe gitu kan. Amin,
2: amin, amin. Iya, ya, iya cuannya lebih halal. Oke, okay,
3: kalau gitu. Uh, uh. Sampai
0: Baiklah, ketemu gitu. lagi ya.
3: Terima kasih banyak, Prof. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Terima kasih banyak ya. sama cuan. Sampai jumpa dan Prof.
0: Assalamualaikum.